0: Can you hear me now? Yes, yes we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
1: Der DFB ist ein eingetragener Verein und der unterliegt den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches für Idealvereine. Zudem ist er gemeinnützig, das heißt, er genießt viele Vorzüge, auch steuerlich, und dazu passt dieser umfangreiche wirtschaftliche Geschäftsbetrieb nicht mehr.
2: Wir stellen also immer mehr fest, dass immer mehr Leute sonntags, nachmittags nicht mehr auf den Platz gehen, sondern zu Hause sitzen und erste, zweite, zweite Liga überwiegend erste, meine ich, ja.
0: Ich glaube, dass die, dass die Vereine
1: an, an, an der Stelle hin und wieder von falschen Vorstellungen ausgehen. Finanzielle Überweisungen an die Amateurvereine sind erstens juristisch gar nicht zulässig. Das ist, verbietet bereits das Gemeinnützigkeitsrecht und zum Zweiten äh, sind sie, sind sie auch, äh, auch der Höhe nach nicht darstellbar. Dafür gibt es einfach zu viele Amateurfußballvereine in Deutschland.
2: Kriegsshow ist kein Hotspot, das ist hier nichts, äh, hat damit nichts zu tun. Man nimmt uns jetzt äh, die Möglichkeit wieder Sport zu treiben. Ich kann bloß noch mal alle auffordern: haltet weiter zum Verein. Das wären vier harte Wochen für uns. Vier Wochen ohne Sport, vier Wochen ohne, dass wir uns begegnen. Vier Wochen, wo wir finanzielle Einbußen haben. An alle Sponsoren, an alle Freunde, an alle Förderer, an alle Vereinsmitglieder, haltet weiter zu dem Verein. Ein halbes Jahr haben wir schon durchgehalten und jetzt die vier Wochen, und ich hoffe, es bleibt nur bei vier Wochen, werden wir auch weiter durchhalten. Mhm.
1: stellt uns als Gesellschaft und damit eben auch den Amateurfußball vor ganz besondere Herausforderungen und ich freue mich die aktuelle Situation unseres geliebten Sports mit zwei engagierten Vertretern ähm, des Amateurfußballs besprechen zu dürfen. Da ist zum ersten Ute Groth. Ihr habt sie schon, liebe Hörer, in der Podcast-Ausgabe 49 einmal gehört. Sie hatte sich 2019 um das Amt der DFB-Präsidentin beworben. Sie ist selbst seit 2019 2007 Vorsitzende der DJK TUSA 06 Düsseldorf, liebe Ute Groth, ich freue mich sehr, dass du heute am Podcast wieder teilnimmst.
0: Ja, guten Abend, ich freue mich auch,
1: dass ich dabei bin. 100 Jahre Sportverband Deutsche Jugendkraft, vor 100 Jahren gegründet, war anfangs, glaube ich, für katholische Mitglieder vorbehalten, heute ist das anders. Aber ich glaube trotzdem kann man noch sagen, dass gemeinsame Werte mehr sind, wichtiger sind als die Siege, so zumindest formuliert ist. Der Deutschlandfunk vor kurzem. Kannst du uns ganz kurz die deutsche Jugendkraft und insbesondere dein Verein etwas näher vorstellen?
0: Äh, dann fange ich vielleicht bei meinem Verein an. Der ist 1906 gegründet worden. Das ist so ein Zusammenschluss von ganz vielen Vereinen. Das, was sich im Laufe der Zeit, glaube ich, bei allen Vereinen so ereignet hat. Wir haben... Mehrere Sparten, insgesamt acht, also Fußball ist nur ein Teilbereich, wenn auch ein sehr großer. Wir haben auch Basketball, Volleyball, Leichtathletik, Kinderturnen und Tischtennis und Radsport, also breit aufgestellt. Wir haben zurzeit ungefähr 1600 Mitglieder in all diesen Abteilungen, davon sind über 700 im Fußball tatsächlich. Und wir sind seit einigen Jahren jetzt ganz speziell im Mädchen- und Frauenfußball sehr aktiv und haben da von 2018 gestartet. Mit 80 Mädchen und Frauen sind wir jetzt bei 180. Also das hat so einen Buben gegeben, weil wir ein Leistungszentrum gegründet haben, so ganz frech, wie wir waren. Aber das hat einen tollen Erfolg gebracht. Wir haben ganz viele engagierte, tolle Mädchen auf der Anlage. Das ist richtig schön. So, und jetzt zum DJK-Verband. Als... Äh, Verein Tusano 06 ist mal klassisch Mitglied im DJK-Verband. Das hat sich ganz früh schon im letzten Jahrhundert ergeben nach der Vereinsgründung. Wir sind auch ursprünglich äh, sehr kirchlich aufgestellt gewesen, wenn man in den alten Berichten so liest. Also es gab schon auch regelmäßig äh, besondere Tage, wo man gemeinsam in die Kirche oder auf den Friedhof gegangen ist. Das machen wir jetzt nicht mehr. Also Kirche wird nicht mehr so gelebt, wie man das vielleicht von früher kannte. Aber das ist sicherlich auch ein gesellschaftliches Ding. Wir haben aber trotzdem einen besonderen Geist irgendwie in unserem Verein noch, weil wir manchmal oder oft an andere Dinge denken, nicht nur an den Sport, sondern eben auch stark an die Gemeinschaft und an das Soziale, wobei das machen andere Vereine natürlich auch. Aber ich spüre da manchmal so etwas Besonderes, auch wenn ich zu den Sitzungen vom DJK-Verband gehe, da hält man auch mal inne und denkt mal über andere Sachen nach. Und das tut der ganzen Sache, glaube ich, ganz gut. Deswegen sind wir da auch gerne in diesem Verband. Und da sind auch tatsächlich sehr viele Frauen aktiv und auch schon sehr lange. Das ist für uns auch ein Vorbild.
1: Ja, ein, ein fantastisches Beispiel für den Amateur- und, und Breitensport äh, dein Verein und genau dasselbe gilt, trifft auch für den Verein von Gerd Thomas zu, der ebenfalls heute am Podcast teilnimmt. Gerd, du bist seit 2017 erster Vorsitzender des FC Internationale Berlin, seit 2003 im Vorstand und 2013 hat der DFB deinen Verein mit dem Integrationspreis ausgezeichnet. 1980 gegründet. Ich habe gelesen, 1.100 Vereinsmitglieder, die aus 70 verschiedenen Nationen. Ist das so korrekt oder was sollten die Hörer noch wissen, wenn sie bisher noch wenig Kontakt mit dem FC International Berlin hatten?
2: Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Und zum FC Internationale, ja, wir haben im Moment, glaube ich, 1.150 Mitglieder, wir haben tatsächlich alles von ganz klein bis zur Ü70. Männer, Frauen, Mädchen, Jungs, eigentlich alles, was man haben kann. Wir versuchen schon durchaus auch etwas leistungsambitionierter zu arbeiten. Also wir spielen mit allen Jugendteams in der Verbandsliga. Das ist schon einigermaßen anspruchsvoll. Ähm, und wir machen gleichzeitig aber auch ganz, ganz klassischen Breitensport. Also wir haben zum Beispiel vier C-Jugendmannschaften. Die erste spielt in der Verbandsliga, die vierte spielt einfach äh, so, weil sie Spaß hat, äh, aber natürlich auch um Punkte. Und ähm, ja, wir sind Integrationsstützpunkt der Sportjugend seit 2007 schon. Äh, davon hat man nichts außer dem Titel, ähm, aber äh, wir machen das gerne. In den ersten fünf Jahren haben wir jeweils 1.000 Euro im Jahr bekommen dafür. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen, der Name ist ja ein bisschen Programm bei uns. Ähm, wir wissen gar nicht genau, wie viele Nationalitäten das sind. Das ist auch nicht so wichtig. Äh, wir äh, gehen mal davon aus, dass wenn wir die Wurzeln der Vorfahren mitrechnen, dann sind es in der Tat wahrscheinlich 60, wahrscheinlich sogar über 70 verschiedene Nationalitäten. Aber äh, darauf kommt es nicht an, denn wir finden, dass multikulturelles Zusammenleben nichts Schlimmes ist. Ganz im Gegenteil, wir finden das, was, was sehr, sehr Gutes ist. Und ich glaube, unsere gerade unsere Jugendabteilung, aber auch die Alten äh, treten jeden Tag den Beweis an, dass äh, Multikulti nicht tot ist, sondern quick lebendig ist und äh, dass Vielfalt, was ganz Tolles ist und ähm, ich will jetzt gar nicht, bei uns ist das gar nicht so pädagogisch, dass wir immer äh, irgendwie in einer anderen Landesküche kochen oder was man sich immer alles so vorstellt, das sind ja so die Klischees, Nee, die Leute, die leben einfach und spielen einfach miteinander und trainieren miteinander und das funktioniert gut und so würde ich mir das eigentlich auch überall wünschen, am Ende stellt der Trainer äh, dann auch die elf Leute auf in der ersten Herren oder bei den ersten Frauen, die eben hochspielen, von denen er sich am ehesten verspricht, dass er erfolgreich sein wird und guckt nicht danach, ob er eine unglaublich große Mischung hat, sondern erstellt, also halt auch wie ein Trainer aufzustellen hat.
1: Gerd, deine, deine Meinung bzw. deinen Standpunkt erklärst du auch sehr häufig öffentlich, also selbst derjenige, der mit dem Berliner Fußball vielleicht nicht so vertraut ist. Deinen Namen kann er schon in verschiedenen Nachrichtenportalen äh, gelesen haben. So steht häufig der DFB, aber auch der Rassismus im Fußball im Fokus deiner Kritik. Ähm, nun gibt es ja nicht wenige, die erklären, dass Politik so im Stadion so gar nicht zu suchen hätte. Wie re reagierst du auf solche Positionen?
2: Ich finde, dass der Sport nicht allzu idiotisch Ideologisch sein sollte, ähm, wobei Ideologie ja für jeden auch ein bisschen was anderes ist. Ähm, nichtsdestotrotz sollte der Sport immer offen sein. Äh, das hat aber natürlich Grenzen mit, dem, äh, mit der Toleranz. Das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich bin ich gegenüber Rechtsradikalen und Rassisten nicht tolerant. Ähm, wir spielen seit vielen, vielen Jahren mit dem Slogan No Racism auf der Brust. Das heißt, äh, wir beziehen auch wirklich öffentlich Stellung auf dem Platz äh, gegen Rassismus. Äh, es gab auch schon Leute, die gesagt haben, da könnt ihr dann, dann auch noch gegen Antisemitismus und gegen Homophobie und gegen Behindertenfeindlichkeit. Wir haben gesagt, wir lassen das drauf und das spricht aber eigentlich für alles. Wir sind natürlich ganz aktiv gegen Diskriminierung und leben das auch. Ähm, wir schreiten auch ein, wenn Dinge passieren. Äh, offener Rassismus ist das eine, was wir ja auch nicht zuletzt im bezahlten Fußball immer wieder erleben, im, selbst im Umfeld der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben hier am Wochenende gerade einen ganz, ganz bösen Vorfall gehabt in Sachsenhausen, Oranienburg, Sachsenhausen, ähm, wo es äh, auch Neonazis einen äh, afrikanischstämmigen Spieler scheinbar übelst beschimpft haben, wo es einen Spielabbruch gegeben hat. Und insofern, Politik ist äh, immer Teil des Sports und der Sport ist auch immer Teil der Politik. Äh, das ist überhaupt nicht wegzudiskutieren. Alleine, äh, wenn ich hier in Berlin mal bleibe, die katastrophale sportliche Infrastruktur, die wir haben, ist natürlich politisch. Politisches, politisches Versagen, ja, ganz eindeutig. Und äh, äh, so könnte ich ganz, ganz viele Beispiele aufzählen. Also wie gesagt, ich finde, Sportvereine sollten nicht dazu da sein, um Leute zu ideologisieren und auf irgendeine Linie zu bringen. Aber natürlich sind Sportvereine politisch, das ist gar keine Frage. Äh, alleine, dass wir Sport treiben, dass wir Integrationsstützpunkt sind, dass wir gegen Rassismus sind. Dass wir dazu stehen, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Menschen bei uns haben. Das alles ist politisch und äh, das wird auch immer so bleiben.
1: Udo, und da gibt es von dir auch keinen Widerspruch,
0: richtig? Nee, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Also wir sehen uns auch nicht als als Ideologen oder irgendwie sowas, aber wir bewegen uns in einem öffentlichen Raum und allein das schon ist für mich Politik und deswegen auf jeden Fall natürlich.
1: Nun kommt auf den Fußball, wie gesagt, auch auf uns Gesellschaft mit Corona eine Herausforderung zu, die wir alle so nicht gesehen haben, nicht erwartet haben. Aber sie trifft eben den Amateurfußball besonders. Wir hatten im März den den ersten Lockdown beziehungsweise die Situation, dass das gesellschaftliche Zusammenleben ruhen musste. Wir haben eure Vereine das verkraftet, beziehungsweise was für Lösungen sind rund um den ersten Lockdown bei euch gefunden worden? Vielleicht kannst du mal anfangen, Ute, was, was ist dir besonders aufgefallen in deinem Verein? Wie ist der Verein damit zurechtgekommen?
0: Also bei uns war das so, dass wir natürlich das äh, Haben-Kommen-Sehen, dass geschlossen wird. Ähm, wir haben sofort die Türen abgeschlossen, es durfte keiner mehr rein. Dann haben sich Etliche Leute, die irgendwie jetzt Zeit hatten oder also die, die Lust hatten, haben sich dann tatsächlich auf dem Platz getroffen und gehandwerkert. Also wir haben unser Vereinsheim, was schon ziemlich uselig an manchen Stellen aussieht, verschönert. Wir haben auf der Platzanlage was gemacht. Da gab es dann so von, mit weitem Abstand immer ganz nette Kontakte. Und wir haben äh, Online-Sport betrieben. Also wir haben einen Übungsleiter, der hat Videos gemacht. Der ist ausgebildeter Fitnesstrainer. Damit sind wir dann online gegangen. Das hat sehr guten Zuspruch gegeben. Wir hatten ganz, ganz kreative Trainer, die mit ihren Kindern über WhatsApp-Gruppen so kleine Filmchen gedreht haben. Da flog dann ein Ball bei 15 Mädchen aus dem Garten auf die wohnzimmer -Couch. Also richtig tolle Sachen sind da abgegangen bei den bei den Mitgliedern zu Hause. Als es dann wieder losging, am 6. Mai haben wir wieder aufgemacht. Das war ein ziemlich früher Termin, da waren wir sehr gut vorbereitet. Wir hatten so ein Tool uns besorgt, womit wir den Platz quasi buchbar gemacht haben. Wir haben den aufgeteilt in ganz viele Stücke und haben dann gesagt, das Stück ist groß genug für diese Zehnergruppen, die dann ja nachher rein konnten. Und dann musste man das buchen mit Name und Adresse, damit wir wussten, wer auf dem Platz war. Und dann haben sich so kleine Gruppen da getroffen, Kontaktlos auch beim Fußball ist ja alles machbar. Da gab es ja auch, auch vom DFB gab es ja tatsächlich auch Hinweise, wie man es macht. Also das hat dann sehr schnell wieder sehr stark angefangen. Die Vereinsmitglieder waren total glücklich, dass sie auf die Anlage konnten. Wir haben es auch für alle Vereinsmitglieder offen gemacht. Also nicht nur für Fußball und Leichtathletik, die sowieso auf der Anlage sind. Es waren bei uns auch die 80-Jährigen, die sonst in der Halle sind. Die sind mit im Stühlchen gekommen und haben Gymnastik auf der Wiese gemacht. Also die Stimmung war Total kameradschaftlich und freundschaftlich und eigentlich waren alle glücklich, dass sie wieder raus konnten. Also das war, war richtig schön.
1: Gerd, habt ihr die Erfahrungen in Berlin auch gemacht? Also ich
2: muss unterscheiden. Ich kann für meinen Verein sagen, dass wir tatsächlich besser dastehen als vor Corona. Also sprich, wir haben tatsächlich ein paar Mitglieder dazu gewonnen. Das ist sicherlich ungewöhnlich. Ähm, und äh, uns geht es finanziell deswegen gut, weil wir wirklich ein reiner Amateurverein sind. Viele Amateurfußballvereine sind ja keine wirklichen Amateurvereine, sondern bezahlen ihre Spieler. Das tun wir nicht. Äh, und insofern sind wir sehr, sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Ähm, was mir natürlich persönlich so geht und auch meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen wir machen alle gerne Vorstandsarbeit, auch Jugendarbeit, was es alles dazu gehört. Aber keiner von uns hat sich wählen lassen, um Corona-Beauftragter zu werden. Und das ist schon etwas, was ziemlich zehrt. Also ich muss schon sagen, das erlebe ich auch von vielen anderen Vereinen, mit denen ich so spreche. Die Leute sind schon ganz schön erschöpft. Viele sind, glaube ich, am Limit, einige sogar drüber. Und äh, viele fühlen sich alleine gelassen. Äh, nun habe ich auch kein Patentrezept, wie man den Leuten immer unkompliziert helfen kann. Ähm, aber man muss natürlich sehen, der Amateursport, der ähm, ist auf so eine Pandemie natürlich genauso wenig vorbereitet wie die Wirtschaft oder wie die Kultur oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, äh, der Unterschied ist, wir hatten den ersten Lockdown im Frühjahr. Und da wurde es jeden Tag heller. Und man hatte irgendwie vor Augen, ja, es kann auch besser werden und man konnte viel draußen machen. Jetzt haben wir den zweiten Lockdown und es Lockdown und es wird jeden Tag dunkler. Und wir werden vier, fünf sehr dunkle Monate vor uns haben. Ich persönlich bin nicht sehr optimistisch, dass der Lockdown am 1. Dezember zu Ende ist. Meine Prognose ist, wir retten das Weihnachtsgeschäft. Dann treffen sich alle Familien Weihnachten, feiern schön und dann haben wir den Salat erst richtig am Gange. Und ähm, das ist natürlich alles Geld getrieben. Da muss man sich nichts vormachen. Das ist leider beim Fußball auch so. Und wir haben in Berlin schon festgestellt, dass äh, es eine kurze Phase der Solidarität untereinander gab. Das war vielleicht auch eine Phase des Mitgefühls, äh, weil es eigentlich allen Scheiße ging, um, um, um mal deutlich zu sagen. Aber als es dann darum ging, wie die Saison gewertet wird, da war das mit der Solidarität sofort vorbei. Und ähm, da muss man einfach sagen... Ähm, natürlich haben die Trainer auch bei uns und auch in vielen anderen Vereinen ganz tolle Sachen gemacht, digitales Training gemacht, äh, äh, wirklich sich viel intensiver noch darum gekümmert als vorher. Aber ich bin ein bisschen desillusioniert, weil ich hatte wirklich auch gehofft, da habe ich mich blenden lassen, dass jetzt so eine Solidaritätswelle beim Fußball entstehen würde unter den Vereinen. Aber da bin ich inzwischen etwas skeptischer geworden. Zumindest gibt es eine ganze Reihe von Vereinen, die mit Solidarität nicht so richtig viel am Hut haben. Das gehört zur Wahrheit leider mit dazu.
1: Ich will nochmal zurück zum ersten Lockdown. Welchen Eindruck haben für dich die Fußballverbände in dieser ersten Welle gemacht? Ich ich aus Berlin gelesen, dass ihr über den unterschiedlichen Training, Trainingsbeginn intensiv äh, gestritten habt. Auch in Thüringen gab es wirklich intensive Diskussionen über die die Wertung der Saison. Und der Verband hat im Prinzip auch im März schon begonnen, als die ersten äh, Infizierten auftauchten, erstmal zu drohen. Im Sinne eigenmächtige Spielabsage, auch aus Sorge der Gesundheit geht nicht. Das heißt, ich kann sagen, ich habe den Eindruck, dass die Verbände, eine recht unglückliche Figur zum Anfang gemacht haben. Ist das ähm, aus deiner Sicht zutreffend oder ist das zu pauschal?
2: Also ich finde, dass viele Verbände auch unabhängig von Corona eine sehr unglückliche Figur machen. <lacht> <lacht> also von daher, ähm, also Corona ist eigentlich das, was ich ihnen am wenigsten vorwerfe, weil auch da sind die Verbände nicht so darauf vorbereitet, äh, wie alle anderen eben auch nicht. Ähm, was ich allerdings äh, gemerkt habe hier, dass die, also, ich kann jetzt erstmal vor allen Dingen für den Berliner Fußballverband reden, ähm, dass äh, es keine besondere Befähigung gibt, bei den Präsidiumsmitgliedern schwierige Prozesse zu moderieren und ähm, Krisen wirklich so zu managen, dass die Leute, ähm, ja, nicht die ganze Zeit den Eindruck haben, sie werden alleine gelassen. Ähm, man muss dazu sagen, das ist so facettenreich, da würde eine Sendung alleine dazu reichen. Ähm, ich, ähm, ich hätte mir manchmal einfach ein bisschen mehr äh, Führung gewünscht und zwar nicht im Sinne von irgendwie, da haut mal einer auf den Tisch, äh, sondern einfach, äh, dass man nicht in irgendwelche Versammlungen reingeht und sagt, ja, die Lage ist schwierig, was machen wir denn jetzt, sondern dass man einfach auch wirklich direkt mit Vorschlägen reingeht. Das hat sich nach und nach ein bisschen gebessert. Ähm, und ähm, ich, wie gesagt, ich finde, dass die Corona-Geschichten eigentlich das sind, was man den Verbänden am wenigsten vorwerfen sollte, denn das hat jeder das erste Mal erlebt, das Ganze und ähm, da finde ich, ist das besser, besserwässerisch, wenn man hingeht. Äh, wir haben aber natürlich dann erlebt, dass wir ähm, uns zusammengetan haben mit vielen ähm, Vereinen und wir, was, was mich extrem stört und das geht jetzt schon wieder los, ist die Trennung zwischen sogenannten Kaderathleten und dem Rest der Welt. Das heißt, es gibt Menschen im Sport, die sind gleicher als andere. Und da trifft man speziell bei mir wirklich einen extrem wunden Punkt. Das geht nicht. Es kann nicht sein, dass die Jungs bei Hertha BSC und bei Union im Nachwuchsleistungszentrum ganz normal weiter trainieren können im Dezember. Und unsere Auswahlspieler können das nicht. Wir haben auch Auswahlspieler ja, und die können es nicht. Und äh, das ist einfach ein völliges Unding. Und da haben die Verbände in der Tat vollkommen versagt, äh, weil sie sich natürlich nicht trauen, gegen die DFL, gegen den DFB was zu machen. Und das geht jetzt ja weiter mit zig Sachen. Und ähm, das, finde ich, ist etwas, was unglaublich viel Unmut gebracht hat. Denn äh, es war nicht nachvollziehbar, dass zum Beispiel in Berlin acht oder neun Mannschaften trainieren durften und der Rest durfte es nicht. Ich rede jetzt nicht vom klassischen Profifußball der Bundesliga, das ist nochmal ein Thema für sich, was wir, da könnten wir noch eine Sendung zu machen. Aber ähm, ich finde eben tatsächlich, dass ein Verband dafür da ist, oder das Präsidium eines Verbandes, alle Sportlerinnen und Sportler im Auge zu haben. Und das kann nicht sein, dass irgendwelche besser gestellt werden als andere. Das haut einfach nicht hin und das sorgt, wie gesagt, für total viel Unmut. Und dann müssen Sie sich auch nicht wundern, dass Sie die Suppe rauslöffeln müssen, wir haben es geschafft, uns in Berlin ganz gut zu organisieren mit vielen Vereinen. Und ich habe den Eindruck, dass das gerade immer mehr wird. Und viele Vereine haben auch die Nase voll, so wie es läuft. Ich hoffe aber, dass die Vereine dann auch wirklich dabei bleiben, sich zusammenzutun und einfach auch wirklich sagen, wir wollen nicht nur reden, sondern wir wollen auch wirklich was ändern. Das ist noch ein weiter Weg.
1: Ja Ute, nun haben wir die aktuelle Situation mit einem zweiten Lockdown. Wie geht jetzt dein Verein mit dieser Situation um und wie, wie nimmst du die Stellung des Amateurfußballs in dieser Situation wahr?
0: Ja, wir sind natürlich alle sehr enttäuscht, dass das auch für uns wieder dicht gemacht wird. Wir haben ziemlich gute Konzepte gehabt, was Hygiene-Sachen angeht. Und haben auch keinen einzigen Fall auf der Anlage gehabt. Es gibt ja sowieso, glaube ich, keinen einzigen Fall im Amateurfußball. Also es ist gut gelaufen und und ähm, auch äh, also so, wie es sein sollte, hygienebewusst gelaufen. Und wir sind jetzt alle sehr, sehr enttäuscht. Und was jetzt bei uns hier in Düsseldorf kommt, die anderen Vereine sind tatsächlich auch enttäuscht. Also das, was jetzt Gerd beschrieben hat von viel Zusammenarbeit in Berlin, das hat es hier in Düsseldorf eigentlich nicht gegeben. Also hat es nicht gegeben. Es gibt immer so ein paar Vereine, die machen was zusammen, aber das sind immer nur so wirklich geringe Zahlen. Jetzt haben wir aber so eine Bewegung, das gründet sich gerade, dass schon etliche, also mehr als sonst Vereine sagen, das kann man so nicht hinnehmen. Wir sind doch hier mit Jugendarbeit beschäftigt. Wir machen Integrationsarbeit. All die Themen, die Gerd eben auch angesprochen hatte, warum können wir das nicht weitermachen. Wir sehen uns eigentlich auch ein bisschen als systemrelevant an. Also deswegen sind wir schon auch ein bisschen verärgert, kann man nicht sagen. Wir können ja auch alle nachvollziehen, wie, wie das dazu gekommen ist. Aber es ist nicht genug hingeschaut worden auf die Sportvereine, die sich um Kinder und Jugendliche und um Integration zum Beispiel kümmern. Die, die haben jetzt... Äh, die Jugendlichen und Kinder nach Hause geschickt und die kommen dann irgendwann in Monaten vielleicht wieder zu uns auf die Anlagen. Und äh, ja, es gibt ja so schöne Beschreibungen, die werden dick und haben dann runde Augen vom Fernseher gucken oder vom Datteln oder sowas. Das sicherlich nicht, aber die sind ja jetzt alleine zu Hause unter Umständen und, und äh, können sich nicht richtig bewegen, nicht austoben und was auch immer man als Kind und Jugendlicher so gerne machen möchte. Und deswegen sind wir ein bisschen unzufrieden und versuchen gerade, Einfluss zu nehmen. Den Einfluss, den eigentlich die Verbände hätten nehmen müssen, schon im Vorhinein, als diese Sachen besprochen worden sind, hätte der DFB sich dafür einsetzen müssen, dass diese Sportgeschichte ein bisschen differenzierter betrachtet wird. Es ist ja kein Freizeitvergnügen, was wir bei uns auf den Anlagen machen. Es hat auch was mit Gesundheitsvorsorge tatsächlich zu tun. Also es ist ganz breit aufgefächert, was wir machen. Und da ist von oben oder auch von den Verbänden weiter unten, also ich habe nicht gehört, dass da irgendwer gesagt hat, halt jetzt guckt euch die Sache mit dem Fußball doch mal ein bisschen genauer an oder überhaupt mit dem Sport in den Vereinen, guckt euch das genauer an, ist nicht passiert. Deswegen sind wir jetzt ähm, schon ein bisschen frustriert und wollen gucken, dass wir das verändern können. Wir haben ja auch im Frühjahr direkt offene Briefe geschrieben wegen der Öffnung, weil wir gesehen haben, dass die Parks voll waren, bei schönem Wetter waren, waren alle öffentlichen Grünflächen, waren überfüllt mit Menschen und unsere Anlagen waren alle zu und leer. Ne? Und äh, das wird ja jetzt wiederkommen, auch wenn es dunkler wird. Die Leute wollen Sport treiben. Die werden dann wieder in allen Parks und überall, wo man nur irgendwas machen kann, wird es wieder voll werden und unsere Sportanlagen sind wieder leer. Also das ist nicht einzusehen.
1: Gerd, aus deiner Sicht, welche Folgen wird dieser aktuelle Stopp äh, für den Amateurfußball beziehungsweise Breitensport haben?
2: Also ich kann jetzt nicht in die Glaskugel gucken. Ähm, ich befürchte, dass je länger es dauert, desto schwieriger es für einige Vereine wird. Ähm, ich glaube allerdings, dass die große Zahl der Vereine stabil genug ist, auch diesen Lockdown zu überstehen. Ähm, ob dann hinterher alles so ist wie vorher, wage ich zu bezweifeln. Wir werden, gleich, wir werden wieder die Debatte um die Saisonwertung kriegen, befürchte ich. Ähm, ohne da ins Detail zu gehen. Ich will aber nochmal auf eine Sache eingehen. Ähm, wir können jetzt uns hier äh, gegenseitig äh, das Herz ausschütten, wie traurig das alles ist. Ähm, ich glaube aber, man kann was bewegen und das haben wir hingekriegt. Wir haben vor äh, fast vier Jahren, drei, vier Jahren haben wir angefangen, eine Gruppe zu gründen in Berlin. Die nannte sich damals Berliner Fußballinteressengemeinschaft. Uns ist nichts Besseres eingefallen. Der Name hat natürlich immer noch Bestand. Und ähm, wir haben äh, und dann angefangen, über Facebook zu kommunizieren. Diese Gruppe hat inzwischen über 1.000 Leute. Äh, auf dieser Gruppe wird unglaublich viel ausgetauscht. Und ähm, wir haben es anhand dieser ähm, Gruppe, wo immer mal Leute wegbleiben oder auch Leute dazukommen, geschafft, wirklich neben dem Verband eine Informationsbasis zu schaffen, die eine extrem hohe Relevanz hat in Berlin. Das würde der Verband sicherlich oder das, das Präsidium des Verbandes oder alle, würden nicht alle aus dem Präsidium so bestätigen. Aber äh, da bin ich mal ganz selbstbewusst, dass das so ist. Dazu kenne ich die Reaktionen gut, und ich moderiere zusammen mit Bernd Fiedler von stell 1900 diese Gruppe. Ähm, wir ähm, haben ganz, ganz viel erreicht. Äh, wir hatten zum Beispiel im Sommer äh, einen offenen Brief geschrieben. Wir haben eine Demo organisiert oder wir haben uns an Leute rangehängt, die eine Demo organisiert haben. Äh, und ich habe dann, und Herr Geisel, unser Innensenator, hatte dann äh, vor, bei Union wieder ausverkauftes Haus zuzulassen. Das war natürlich ein Anfängerfehler, um es mal deutlich zu sagen. Dann äh, ich konnte mich schön auf der Demo hinstellen und sagen, Herr Geisel, geben Sie den Amateursport in Hände von Menschen, die sich auch dafür interessieren. Sie sind ein Profisportsenator. Am nächsten Tag war das Kontaktverbot weg. Am nächsten Tag. Wir haben ähm, einen offenen Brief geschrieben, der hat innerhalb von 23 Stunden 1000 Unterschriften gehabt und wir haben den nicht groß beworben. Wir haben den Leuten irgendwie aus der Seele gesprochen. Wir haben jetzt äh, Kontakt aufgenommen. Wir haben eine ganz rührige sportpolitische Sprecherin bei den Grünen im Abgeordnetenhaus, die sich tatsächlich auch ab und zu mal proaktiv meldet. Das gibt es auch bei Politikern selten, aber gibt wir Und die hat uns ein bisschen informiert. Und wir haben jetzt auch noch mal wieder äh, Briefe geschrieben äh, an den Senator und an, den, ähm, äh, an die Gesundheitssenatorin, und in der Tat ist dabei rausgekommen, dass wir in Berlin Kinder bis zu zwölf Jahren, also inklusive zwölf Jahre, weiter trainieren dürfen in kleinen Gruppen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir das auch hinkriegen, dass die Jugendlichen auch noch mit trainieren dürfen, weil ich glaube, dass die das fast noch mehr brauchen als die Kinder oder beide brauchen es gleich viel. Und ich will eine Sache zumindest sagen zu dieser ganzen Corona-Debatte, was mir tierisch auf den Geist geht, ist, dass alles Elend dieser Welt immer anhand von irgendwelchen Jugendlichen festgemacht wird. Ich kann nur feststellen, natürlich, also wir haben bei uns zwei Corona-Fälle im Verein gehabt, glücklicherweise so, dass es uns nicht sonderlich tangiert hat. Ich kenne zig Vereine, die Corona-Fälle haben und natürlich gibt es auch, wo das entstanden ist, weiß ich nicht. Aber immer zu sagen, irgendwie die jungen Leute, und das ist alles so gefährlich. Also ich kann nur sagen, ich habe so viele Erwachsene und Senioren und wirklich auch selbst Leute über 60 kennengelernt, die sich mindestens genauso wenig an die Regeln gehalten haben wie die Jugendlichen. Und ich finde wirklich, wenn wir eine ganz wichtige Aufgabe haben im Sport, dann ist es eben tatsächlich die Jugend und die Kinder einfach besonders zu fördern. Und da habe ich den Eindruck, das geht an der Politik im Moment vorbei. Da machen alte oder ältere Menschen Politik über die Köpfe von jungen Menschen hinweg. Und junge Menschen hören bei mir nicht bei 18 auf, sondern sag mal, gehen vielleicht bis 25 oder sogar 30. Und äh, das finde ich schon sehr, sehr ärgerlich und das gibt mir auch sehr zu denken.
1: Ja, die Kanzlerin hat heute nochmal in einer Pressekonferenz erklärt, das entscheidende Ziel bleibt die Kontakte zu reduzieren. Sie sagte, wer meint, bestimmte Einrichtungen hätten geöffnet bleiben müssen, muss sagen, was stattdessen hätte geschlossen werden sollen. Es geht nicht um Opernhaus A oder Restaurant B, sondern um die Zahl der Kontakte. Ute, was wären die Vorschläge sein, die ihr, wenn du sagst, in Düsseldorf diskutiert, mal arbeitet mal zusammen, was wären die Vorschläge sein, die ihr der Politik dann jetzt näher bringt?
0: Ja, das wird einfach sein, dass wir das wieder so aufziehen, wie wir das im, im Mai schon mal gemacht haben. Dass wir wirklich, Es ist ja erlaubt, aus zwei Haushalten dürfen zehn Leute zusammen irgendwie Individualsport machen, was auch immer das bedeutet. Wenn wir mit so kleinen Gruppen, die auch permanent, das sind ja dann Gruppen, die auch immer zusammenbleiben, die machen dann regelmäßig zweimal die Woche irgendwelche Sportübungen, auch kontaktlos, das haben wir ja im Mai auch schon gemacht. Also warum soll das nicht wieder funktionieren? Das hat ja damals auch nicht zu Problemen geführt. Also es sind dadurch ja nicht mehr Infizierte entstanden. Also ich glaube, Kontakte gibt es ja sowieso überall noch ganz vielfältiger. Also ich fahre zweimal die Woche nach Münster mit dem Zug. Da, da habe ich ja äh, hunderte von kan Kontakten. Aber was bedeutet auch Kontakt? Also man muss ja wirklich dann auch so eng zusammenkommen, dass irgendwas überschießen kann. Und wenn ich beim Fußball oder bei anderen Sportarten, die wir ja auch haben, wenn man dann den ausreichenden Abstand hält und vorsichtig ist. Also ich glaube, das ist genauso machbar wie im Mai. Das werden wir vorschlagen, auf jeden Fall, dass das so funktioniert. Ne?
1: Und wenn ich Gerd richtig verstanden habe, hat man in Berlin die Möglichkeit bis zwölf Jahre geschaffen. Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern ist ähm, bis 18 Jahre. Arbeitet ihr jetzt weiter dran, Gerd, dass man versucht, dieses Alter zu erhöhen, dass man das ausweitet, die Möglichkeiten?
2: Also ich, man muss ja immer vorsichtig sein, dass man nicht in eine komische Ecke geschoben wird. Ich habe mit Attila Hildmann und Xavier Naidu nichts zu tun. Und mit denen möchte ich auch nichts zu tun haben. Ähm, wie gesagt, ist, ist, man kann es ja mal anders sagen. Ich bin jetzt äh, nicht der Spezialist, ich bin kein Virologe. Aber äh, es ist relativ schwer nachzuvollziehen, warum also wir jetzt zum Beispiel Kontaktbeschränkungen äh, machen müssen und es dann immer wieder diese Ausnahmen gibt. Also warum gibt es diese Ausnahmen? Also das ist doch nicht zu begründen. Ein Nachwuchsleistungszentrum, warum ist das eine Ausnahme? Warum werden die besser gestellt? Also das ist mein Problem. Ich bin durchaus bereit, auch Entbehrungen hinzunehmen. Nicht gerne, aber wenn es sein muss, dann muss es so sein. Dann muss das aber für alle gelten. Und ähm, das sind einfach Sachen, ich meine, wer wird denn von 15-jährigen Jungs äh, in einem Nachwuchsleistungszentrum später Profi im Durchschnitt 0,8 glaube ich, oder 0,7. Ich
0: glaube, sogar ja? noch weniger.
2: Oder sogar noch weniger. So, na? Also je nachdem, was man als Profi bezeichnet. Aber äh, äh, so, und das finde ich, ist es das, was die ganze Sache äh, ärgerlich macht. Ich persönlich werde mich jetzt nicht jeden Tag vors Rathaus stellen und sagen, ich gehe hier erst weg, wenn auch die 18-Jährigen trainieren dürfen. Ähm, da stehen schon genug andere Leute vor Rathaus, die da eigentlich nicht hingehören. Ähm, aber ähm, wie gesagt, mir ist es einfach so, ich finde ein ganz, ganz wichtiges Thema, das gilt sowohl für die Sport- und Fußballverbände als auch für die Politik, ein ganz wichtiges Thema ist einfach Kommunikation. Und da habe ich den Eindruck, dass sowohl in den Verbänden als auch in der Politik erheblicher Nachholbedarf ist. Also Kommunikation haben die wenigsten gelernt. Kommunikation ist nicht eine Rede zu halten vor dem Abgeordnetenhaus oder sonst was, sondern das heißt einfach heutzutage wirklich die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, die Sportlerinnen und Sportler mitzunehmen. Es werden nie alle zufrieden sein. Aber äh, ich finde, man muss kommunizieren. Und wir haben bei uns hier ein ganz interessantes Instrument geschaffen, ähm, oder sogar zwei. Das eine ist, wir haben sogenannte Regionalkonferenzen eingeführt auf Druck der Vereine. Ähm, das ist ein ganz hervorragendes Instrument, denn die Sprecher der vier Regionalkonferenzen verstehen sich auch noch richtig gut. Also äh, Gefahr im Verzug für, die, für das Präsidium. <lacht> das, und das zweite ist, wir haben eine Taskforce eingeführt, in der eben nicht nur das Präsidium und der Spielbetrieb sitzt, sondern in dem auch Vereinsvertreter sitzen. Das ist deswegen wichtig, weil da einfach dann auch Praktiker am Tisch sitzen. In den Präsidien der Fußballverbände sitzen ja nicht allzu viele Praktiker. Ja, wir können uns mal angucken irgendwie auf, auf DFB-Ebene oder auch auf Landesverbandsebene, wer von den Herrschaften dann äh, zuletzt gegen den Ball getreten hat. Äh, da werden wir dann also nicht so richtig vom Praxis reden können. Es gibt natürlich Leute, die sind dichter dran und es gibt Leute, die sind unglaublich weit weg. Aber wie gesagt, ich finde, das mit der Kommunikation ist etwas, äh, man muss versuchen, mit den Leuten vor Ort ins Gespräch zu kommen und man muss, muss versuchen, die Dinge zu erklären. Das ist mühsam, das ist heutzutage aber unerlässlich. Die Zeiten, dieses ähm, Basta, äh, wie es bei Schröder mal hieß, die sind die sollten wirklich endgültig vorbei sein. Wo das hinführt, sehen wir ja vielleicht morgen Abend.
1: Ja, Kommunikation ist ein wichtiges Thema. Die DFL-Arbeitsgruppe Taskforce Zukunft Profifußball kommuniziert intensiv. Die 35 Mitglieder haben aber eins bemerkenswertes. Nicht eins ist davon ein Mitglied aus dem Bereich des Amateurfußballs. Also es findet ohne ähm, ja, die Interessen des, des breiten Sports äh, statt kann man sagen, dass mit der Etablierung dieser Taskforce, die ja von der Besetzung, wenn man den Namen betrachtet, konsequent ist, aber letztendlich hängt ja die Zukunft des Profifußballs auch irgendwie mit der Gegenwart des Amateurfußballs zusammen. Oder sehe ich das falsch, Gerd?
2: Ja, das ist ja immer die Frage, wer braucht eigentlich wen mehr, der Amateurfußball, die Profis, weil die so tolle Vorbilder sind. Oder umgekehrt und ähm, am Ende geht es eigentlich nur zusammen, glaube ich. Ähm, wenn man Herrn Watzke und Herrn Rummenigge sieht, im Moment, die jeden Tag ja Krokodilstränen vergießen und die jetzt ja, ich glaube, stehen beide kurz vor der persönlichen Insolvenz, wenn ich das so richtig sehe. Ähm, und ähm, ja, aber wenn man das sieht, dann muss man einfach sagen, Herr Seifert war ja fast noch der Hoffnungsträger, ja. Der hört jetzt auch noch auf. Ich mag mir gerade nicht ausmalen, was dort bei der, auf der Profi-Ebene passiert. Den DFB sind sie auch gerade dabei zu übernehmen. Herr Keller ist ein Mann der Profis und nichts anderes. Alles andere ist geschönt. Und Herr Bierhoff hat mir neulich einer gesagt, der sitzt doch für den DFB mit in der Taskforce. Habe ich gesagt, und den willst du mir jetzt als Amateurvertreter verkaufen? Oder wie? Ich finde diese Taskforce ganz bemerkenswert. Da sitzen Leute wie Jem Özdemir und Lars Klingweil drin. Mit Cem Özdemir hatte ich neulich eine Diskussion auch per Zoom. Da waren mehrere Leute dabei. Der hat sich nach einer Dreiviertelstunde ausgeklingt. Es ging übrigens um Rassismus, weil er das Spiel VfB Stuttgart gegen, wie hieß dieser Hamburger Vorstadtverein, HSV, genau, gegen HSV gucken musste, weil er ja Stuttgart-Fan ist. Da habe ich gedacht, okay, ähm, das ist dann auch bemerkenswert irgendwie, wenn man das Thema Rassismus im Sport so ernst nimmt, dass man nach einer Dreiviertelstunde geht. Da gab einen Riesenstreit mit den Grünen, den ich dann geführt habe hinterher irgendwie. Ähm, wie gesagt, ich kann die auf der einen Seite loben wie vorhin, ich kann aber auch kritisieren. Ähm, mir ist es relativ egal, wer da drin sitzt. Aber wenn ich mir die Zusammensetzung der Taskforce angucke, da sitzen zwei Leute von irgendwelchen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften drin, die hätten denen ja mal erklären müssen, dass es eine gute Idee ist, wenn man den Profifußball retten will, dass man vielleicht die besten Kunden, sprich die Amateure, irgendwie mal mit an den Tisch bringt. Ansonsten finde ich, den Profifußball zu retten, das ist ja relativ einfach. Ähm, einfach auf die Hälfte der Gehälter verzichten und schon ist alles gerettet. Das ist doch, äh, ähm, Dann ist noch richtig viel Geld übrig dann könnte man von dem Geld, was noch übrig ist, da könnte man noch ganz viele notleidende Amateurvereine und äh, andere Menschen dann äh, denen das Geld geben und dann wird man sogar noch wird man noch richtig in der Sonne der Gesellschaft.
1: Gute, kann man sagen, dass die die Trennung der Interessensvertretung von Profi- und Amateurfußball letztendlich mit der Taskforce auch manifestiert wurde? Also, dass der Profifußball natürlich äh, im, im Blickpunkt der DFL steht. Das ist ja, ähm, ja ureigenstes Interesse und nachvollziehbar. Aber ganz offensichtlich auch der DFB den Fokus fast ausschließlich nur noch auf den Profifußball richtet. Ist das, wird das nicht damit deutlich letztendlich?
0: Das wird damit deutlich. Und wenn ich, äh, wenn ich so andere Publikationen lese, ich habe jetzt gerade ähm, nochmal auf der DFB-Seite geguckt, da gibt es ja jetzt so einen so Fünf-Punkte-Plan für Nachhaltigkeit, den, was der Fritz Keller da so aufgelistet hat. Und, und ich fühle mich da als Amateurverein nirgendwo mehr angesprochen. Also DFL ist für mich, und das, da, da bewundere ich den Herrn Seifert, dass er das so deutlich mal gesagt hat, das ist ein Unternehmen, nichts anderes, ein wirtschaftliches Unternehmen, der Profifußball. Also für mich hat das eigentlich auch gar nicht mehr viel mit Fußball zu tun, also mit dem Sport. Das ist wirklich Geschäftemacherei und der DFB beteiligt sich daran. Die kriegen das, die kriegen ja, die, die, die verdienen ja auch dran an, an, dem Geschäft Fußball, Nationalmannschaft und diese Sachen. Also für mich hat das mit, mit dem, was wir jetzt an der Basis machen, eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und es wird auch, ähm, ich fühle mich auch überhaupt nicht mehr angesprochen vom DFB. Also es gibt nirgendwo, die wissen ja auch gar nicht, was in was in den Vereinen unten passiert. Also es, es gibt im Grunde genommen so eine Dreiklassen Fußballgesellschaft, die Profis und dann die Amateure wie der DFB, die kennt. Das ist dann nochmal irgendwie so ein bisschen Dritte Liga und Regionalliga vielleicht und dann aber auch nicht mehr und alles, was da drunter ist, da wo wirklich die Arbeit gemacht wird, wo der Sport gemacht wird, wo die Ehrenamtler auch sind, das existiert für die doch gar nicht mehr. Das ist nur so ja, so eine Randerscheinung, da werden sie immer ganz stolz, wenn sie sagen, so und so viel, 70.000 Vereine sind da noch dabei oder was auch immer jetzt die aktuelle Zahl ist, aber sie kümmern sich ja nicht drum. Und deswegen, die Taskforce ist genau das, was der Fußball gebraucht hat. Wirtschaftsleute, Wirtschaftsfachkräfte und sonst gar nichts. Also mit Fußball hat das meiner Meinung nach gar nichts mehr zu tun. Also nicht mit dem Fußball, den ich meine, mit der Amateurarbeit.
1: Nehmen wir mal an, in Frankfurt am Main hört man diesen Podcast und reagiert und gründet eine Taskforce, die Zukunft Fußball heißt. Und ihr beiden werdet dazu eingeladen. Was sind die Themen, die aus eurer Sicht äh, unbedingt angesprochen werden müssten?
0: Ja, das ist, das ist im Grunde genommen das, was, was Gerd in diesem Brief an den Herrn Grindel ja schon geschrieben hat. Ne? Also der DFB muss sich um seine Vereine kümmern. Es geht da auch um... Infrastruktur, die nicht mehr in Ordnung ist, das haben wir ja auch schon des Öfteren besprochen. Es geht um eher ein was nicht attraktiv ist, da müssen Beispiele gemacht werden oder das muss unterstützt werden. Diese ganzen Punkte, die aus dem wie lange ist das her, wie viele Jahre, Gerd, fünf Jahre, da hat sich ja seitdem an der Lage noch nichts verbessert. Das ist genau das, was jetzt eigentlich weiter bearbeitet wird. Also was 2006 mit der WM war, das interessiert mich eigentlich am wenigsten. Ne, also das wird ja sowieso anscheinend niemals aufgeklärt werden können, aber Infrastruktur, äh, die Vereine unterstützen, wenn es um solidarische Anwohner gibt, das haben wir hier auf der Liste ja drin. Der DFB muss sich gesellschaftlich einbringen und nicht nur um die Profis kümmern. Also Plaketten verteilen ist ja dann auch nicht so irgendwie so das Ding, dass man da was von hat. Also der, der kann auch ganz, zu ganz vielen Punkten Stellung nehmen. Auch zum Rassismus kann er viel eindeutiger Stellung nehmen. Also da sind so viele Punkte, die gemacht werden müssten, die nicht getan werden. Und auch unter Keller werden die nicht getan. Da kommt was hier, ähm, dieser Fünf-Punkte-Plan, da ist ja vorher ganz toll beschrieben, was, was äh, die Werte des Fußballs sind. Ne? Zusammenhalt, Rücksicht, Solidarität und Vertrauen. Das sind Werte, die der Fußball schon immer äh, vertreten hat. Ne? Und dann das Fünf-Punkte-Programm ist, der, der DFB kann sich mit seinem Netzwerk am Präventivtest für, für Corona beteiligen. Das ist der erste Punkt. Ne? Also was, was ist das für Zukunft des Fußballs? Also äh, nee, danke. Anderes, das was wir schon bes bes besprochen haben, das sehr wichtig.
2: Ich würde noch mal ergänzen. Also wir, ähm, der DFB glaubt ja wahrscheinlich, dass die Zukunft des Fußballs in dieser überteuerten Akademie liegt die ja die Amateure bezahlen und hinterher nie einen Fuß reinsetzen werden. Es sei denn vielleicht mal eine Führung von irgendwelchen Gruppen. Ähm, wir haben ja in Berlin ähm, auf Antrag von Stern 1900 und FC Internationale eine AG Zukunft ähm, durchgesetzt beim letzten Verbandstag. Und da sind dann so Sachen drauf wie Verbandsstrukturen verändern. Also da geht es auch zum Beispiel um Amtszeitbegrenzungen, äh, wovor alle Funktionäre in Deutschland, wie ich merke, eine panische Angst haben, dass das Ding durchkommt. Und unser Präsident in Berlin hat nichts anderes, als den Auftrag vom DFB, das zu verhindern, ganz eindeutig. Äh, ja. Aber natürlich auch so Sachen wie Transparenz, wie Partizipation. Natürlich ist Digitalisierung ein Zukunftsthema. Ganz, ganz wichtiger Bereich ist natürlich der Kinder- und Jugendfußball, der Mädchen- und Frauenfußball. Das Thema Ehrenamt, das Thema gesellschaftliche Verantwortung in allen Facetten. Wir haben sowas drin, eine Arbeitsgruppe Kunden. Wir haben eine Arbeitsgruppe Innovation. Und ich finde, man muss auch eine Arbeitsgruppe Demokratie machen. Demokratie in den Sportverbänden. Sportverbände sind ja nicht so undemokratisch, wie immer alle sagen, weil irgendeiner wählt ja diese Menschen. Das muss man ja mal dazu sagen. Und irgendeiner wählt ja auch die Vereinspräsidenten, die diese Menschen wählen. Also ähm, trotzdem glaube ich, ähm, wir hatten ja mal einen fortschrittlichen Bundeskanzler namens Willy Brandt, der mal gesagt hat, wir wollen mehr Demokratie wagen. Und ich finde, das sollten wir auch im Fußball uns zu... Äh ja, zum Leitsatz machen.
1: Der Brief ist schon angesprochen worden an DFB-Präsident Grindel. Darauf kommen wir sofort. Ich will nur noch mal Ute, dich fragen. Du hattest ähm, berichtet, ähm, dass Vereine in Düsseldorf recht gut manchmal miteinander kooperieren. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass der Amateurfußball auch Manchmal die Chance nutzt, schnell auf andere zu zeigen. Letztendlich ist es ja auch so, dass man im Amateurfußball einiges besser machen kann und du hast mal so geschrieben, manche Präsidenten fühlen sich auch wie Bundesliga Manager mhm. Ist es nicht auch eine Chance, wenn Vereine im Amateurbereich miteinander kooperieren, besser miteinander zusammenarbeiten?
0: Das ist auf jeden Fall eine Chance. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie wir gemeinsam weiterkommen. Also das ist natürlich für Ehrenamtler auch immer so eine Zeitfrage. Also ich bewundere ganz klar den Gerd, was der da in Berlin auf die Beine gestellt hat in den letzten Jahren. Da muss er viel Zeit für verbracht haben. Wir können jetzt bei TUSA zum Beispiel ein bisschen mehr in solche Richtungen arbeiten, weil wir ja jetzt eine hauptamtliche Geschäftsführung haben. Das heißt, die, die Vorstände sind jetzt, zeitlich besser gestellt und können sich tatsächlich um, um solche Zusammenarbeiten auch kümmern. Und das ist extrem wichtig. Also wir haben ja bei den kleinen Sachen, wo wir zusammengearbeitet haben, auch im Bereich Mädchen- und Frauenfußball machen wir das mit zwei anderen Vereinen, die da auch ganz gut aufgestellt sind. Wir haben das zu dritt im Team geschafft, äh, zusätzliche Gelder freizubekommen für, für Mädchensportarten in Düsseldorf. Das ist nur, weil wir als drei Vereine, in dem Fall zusammengearbeitet haben und dann immer wieder genervt haben. Wir, hatten, wir konnten uns natürlich dann auch zeitlich ein bisschen aufteilen. Mal hat der eine genervt, mal der andere, aber immer als Sprachrohr von drei Vereinen. Und das hat wirklich gute Erfolge gebracht. Und wenn man das bei Gerd sieht in Berlin, wenn da schon so viele Vereine zusammenarbeiten, dann ist das genau der richtige Weg. Es muss nur irgendwer initiieren und die Leute müssen Zeit dafür haben und irgendwie ja diese... Mentalität, mein Verein oder meine Mannschaft, die ist ja noch sehr stark verbreitet. Also das ist noch nicht so diese Solidarität, bei uns auf jeden Fall noch nicht, unter den Vereinen, dass, dass, dass es selbstverständlich ist. Es wird, aber auch keine, ähm, es wird aber auch keine Plattform dafür gegeben. Also beim, beim DJK-Verband haben wir auch Regionalkonferenzen, auch zweimal im Jahr. Das finde ich auch schon richtig gut. Da sind dann Vereine, die reden da mal miteinander. Die treffen sich da und reden miteinander und tauschen sich aus. Das gibt es aber von den Fußballverbänden ja eigentlich überhaupt gar nicht, dass es mal so Austauschforen gibt. Da gibt es nur Veranstaltungen, Konferenzen, aber auch nur relativ selten, also nicht viermal im Jahr, und nicht zweimal. Und da wird man von vorne irgendwie bespaßt, mit Informationen versorgt über neue Schiedsrichterregelungen, aber es findet kein Austausch statt. Also ich glaube, dass der Verband auch im Grunde genommen das gar nicht fördern will, dass man sich als Verein austauscht, weil dadurch ja dann solche Strukturen zustande kommen würden, wie es jetzt ja in Berlin passiert. Und da müssen wir alle dran arbeiten, aber das ist unglaublich schwer.
1: Ein Punkt ist, den man am Amateurfußball durchaus auch immer wieder mal ähm, kritisch betrachten muss, das Thema Finanzen und Spielergehälter. Gerd, du hast das vor uns gesagt, dass beim FC Internationale bis heute konsequent auf Spielergehälter verzichtet wird, im Herrenbereich, wenn ich das verstanden habe. Ähm, Erstens, was ist da der Hintergrund? Und zweitens, steht ihr damit alleine da? Oder gibt es da auch andere, die sagen, ja, das ist ja eigentlich wirklich Amateurfußball, so muss es ja funktionieren. Und das machen wir jetzt auch so.
2: Na, Es gibt durchaus noch ein paar Vereine, die das so halten. Es ähm, ist immer die Frage, wie groß sind die sportlichen Ambitionen? Also in die Regionalliga kommt man nicht, wenn man die Spieler gar nicht bezahlt. Ähm, und äh, das andere ist aber, dass die Auswüchse immer größer werden. Es ist so viel privates Geld da äh, und machen wir uns nichts vor, ähm, es ist auch so viel Geld da, was am Finanzamt und an den Sozialversicherungen vorbeigeht, ganz eindeutig. Und äh, ich mache mir jetzt hier gerade wieder Feinde, weiß ich, aber ich bin sehr stark dafür, dass sehr genau geprüft wird, ob denn die Vertragsamateure auch wirklich angemeldet sind bei der Berufsgenossenschaft und ob die auch wirklich ihr Geld erhalten. Ja, ich äh, könnte das jetzt gleich beantworten, aber ich glaube, das spricht schon alles für sich, wie ich die Frage gestellt habe. Ähm, ich will noch mal eins zurück auf Gute. Äh, hört sich so an, als wenn hier in Berlin jetzt alles ganz toll ist. Nee, das ist natürlich nicht so, dass wir hier uns alle immer super verstehen diese Berliner Fußballinteressengemeinschaft fing mit einem Riesenstreit an zwischen Bernd Fiedler, dem Vorsitzenden von Stern 1900 und mir und es ging in der Tat um eine Ablösesumme für einen Spieler. Mhm. So, und dann haben wir uns wirklich angeschrien und gefetzt, wie wir das so können und dann haben wir aber festgestellt äh, in dem einen oder anderen Gespräch, dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten und viel mehr, Eigen, äh, viel, viel mehr gemeinsame Sorgen haben als äh, Dinge, die uns eigentlich trennen. Und dann haben wir andere gefunden, denen das eigentlich auch so geht. Und ähm, das ist so ein bisschen so Schneeballsystem. Es gibt auch immer mal wieder Rückschläge. Wir ärgern uns auch manchmal äh, über zu wenig Unterstützung. Vielleicht sind wir auch in unserem Tonfall manchmal ein bisschen zu laut. Aber ähm, das, was Ute sagte, ist natürlich tatsächlich, es kostet sehr viel Zeit und es braucht auch sehr viel Vertrauen untereinander. Das Misstrauen im Amateurfußball, wie wahrscheinlich auch im Profifußball, ist riesengroß, denn wir müssen uns nichts vormachen. Also es fehlt natürlich immer Geld, um Strukturen zu schaffen außerhalb der Verbände. Äh, keiner gibt Geld dafür, dass wir uns irgendwie organisieren. Da gibt man lieber den Spielern Geld irgendwie für Punktprämien oder Trainingsprämien oder was es alles gibt. Und ähm, natürlich treffen Vereine ja auch aufeinander und spielen gegeneinander. Und es kann ja durchaus auch mal sein, dass ein Spiel mal ein bisschen hitzig endet. Machen wir uns nichts vor. Ja. Äh, was ich aber, ähm, ich finde auch gar nicht, dass der DFB alles falsch macht. Ich habe ein paar Workshops mitgemacht. Gerade im Hauptamt sind da ein paar ganz gute Leute. Ich habe aber den Eindruck, dass sich die DFB-Spitze wenig bis gar keine Mühe gibt, Dinge wirklich zu verändern. Weil die Verbandsfunktionäre im Sport, habe ich häufig den Eindruck, Ausnahmen bestätigen bestimmt die Regel, aber ich habe den Eindruck, die sind alle ziemlich froh, wenn alles so bleibt, wie es gewesen ist. Die haben ganz, ganz, ganz wenig Willen zum, zur Veränderung. Und es gibt aber trotzdem ja äh, ganz klar erwiesen, wer sich nicht ändert, wer nicht mit der Zeit geht, irgendwie, der geht mit der Zeit, wie es so schön heißt. Und das ist eigentlich das, was mir fehlt. Also die der Wille zur Innovation, der Wille zu sagen: Wir sind nicht mehr in den 80er Jahren oder wir haben nicht mehr die Weltmeistermannschaft von 1990 um Guido Buchwald und Lothar Matthäus. Wir haben auch nicht mehr die von 2014. Auch das ist schon wieder sechs Jahre her. Nein, die Welt dreht sich extrem schnell weiter und ähm, wir müssen uns da einfach die Mühe machen, äh, was zu verändern. Und dazu gehört auch ein Verjüngungsprozess. Ich bin auch 60. Ich bin nicht der Verjüngungsprozess. Ich sehe mich eher als denjenigen, der sagt irgendwie, äh, ich helfe, diesen Verjüngungsprozess mit anzuschieben. Das ist eigentlich das, was ich mir in, bei uns im Verein vorgenommen habe, was ich mir auch gerne im Verband vornehmen würde. Und deswegen mache ich das. Ich habe äh, die Jungs, die bei uns in der ersten Herren spielen, viele von denen habe ich trainiert, als sie sechs Jahre alt waren, und deswegen liegt mir das extrem am Herzen, das Ganze. Und ich glaube, ich weiß sehr genau, wofür ich das mache. Ein Stück weit mache ich es aber natürlich auch für mich selbst, weil es macht ja Spaß.
1: Ja, Gerd, aber du kritisierst nicht nur, sondern wie das Ute auch beschrieben hat, du machst auch Lösungsvorschläge und hast äh, die an den DFB-Präsidenten Grindel auch formuliert, was anders werden muss. Das ist, glaube ich, schon ein Stück her, dieser Brief, oder?
2: Wäre es denn nochmal Herr Grindel gewesen? Lass mal nee. überlegen. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, da waren wir was. Äh, ja, das ist ein bisschen hier, also, aber das war ja tatsächlich so, ich kannte Gründel nicht und äh, ich habe äh, dieses Geschachere natürlich schon aus der Distanz gesehen und habe eigentlich ja diesen Brief geschrieben und gesagt, okay, Herr Grindel, lassen Sie uns aufeinander zugehen, komm, machen wir gemeinsame Sache, das wäre doch mal was. Der Mann ist Politiker, der weiß, wie es geht. Der ist natürlich sofort zu uns gekommen. Sofort, bevor wir noch ein Wort gewechselt hatten, außer guten Tag, wurden Fotos mit kleinen sieben-, achtjährigen Kindern gemacht und Kakao stand daneben und alles hübsche Fotos und so weiter und so fort. Was dann in der Diskussion passierte, darauf war er nicht vorbereitet. Ähm, es saß dann jemand vom Tagesspiegel mit dabei. Das hatten wir aber vorher auch abgesprochen, ich hatte auch abgesprochen, dass äh, mein Freund Bernd Fiedler mit dabei sein darf, dass er auch mal ein anderer Verein ist. Und dann äh, gab es aber doch ziemlich viel Gegenwehr. Und ähm, da hat er, glaube ich, gemerkt, so einfach mal mit so ein bisschen Sonntagsreden komme ich hier nicht weiter. Das Ende vom Lied war, der Kontakt ist abgebrochen. Das war den eindeutig zu anstrengend. Die haben dann noch einen Fehler gemacht, die haben mich zum Amateur, äh, zum, zum DFB-Amateurkongress eingeladen. Ähm, da bin ich natürlich hingefahren und ähm, äh, ich verstehe mich mit einigen auch ganz gut. Ich verstehe mich sehr gut mit Rainer Koch zum Beispiel. Ich bin selten einer Meinung mit ihm, aber wir verstehen uns sehr gut. Mhm. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Ute, aber... Mhm. Ähm, <lacht> aber trotzdem finde ich, ist das so, ich erlebe bei ihm zumindest immer ein offenes Wort und durchaus auch ein Fable für den Amateursport. Ich habe aber den Eindruck, dass sein Einfluss beim DFB gerade äh, nicht größer wird, sondern dass der der Profis eher größer wird dort. Und ähm, ich fand aber diesen DFB-Amateurkongress nochmal so, mh, war dann interessant, da war ja Grindel noch im Amt. Ich musste mir drei Podiumsdiskussionen mit Reinhard Grindel anhören. Ich musste mir zig... Frontalunterricht, äh, Vorträge anhören von irgendwelchen Leuten und dort saßen lauter Leute, von engagierte Leute von Vereinen, die eingeladen waren und das köchelte bei denen. Die wollten sich alle unterhalten, die wollten sich austauschen, die wollten was loswerden und ich habe diese Kritik auch sehr deutlich hinterher angebracht. Bei uns im Verein bei uns in Berlin ist es so, dass die Aufbereitung dieses DFB-Amateurkongresses immer noch aussteht. Ist jetzt schon zwei Jahre her. Wir haben nie wieder darüber gesprochen. Und insofern vermute ich mal, dass man dann vielleicht auch gar nicht so viel Interesse daran hatte, das zu hören, was die Vertreter der Vereine dort sagen. Aber das Letzte, ich glaube, wir müssen in der Tat Modelle finden, wie die Vereine sich organisieren können. Untereinander und das ist schwer, weil das machst du nicht ehrenamtlich nebenbei, wenn du noch irgendwie einen Fußballverein dabei führst, der vielleicht noch über 1000 Mitglieder hat. Und wenn wir da es schaffen, Strukturen zu schaffen und Strukturen zu schaffen und vielleicht auch sogar Leute dafür zu bezahlen, dann ist das äh, etwas, was in der Tat spannend werden kann. Und ich glaube nicht zum Schaden der Verbände, sondern zum Vorteil der Verbände. Das müssen die Leute, die die Verbände heute führen, aber erst noch verstehen.
1: Ganz nach dem Motto, Amateure organisiert euch. Wir kommen gleich auch nochmal auf dieses Thema, aber ich will nochmal ganz kurz auf den Brief zurückgehen. Die erste Forderung an den damaligen dfb präsident Grindel war, werden Sie der Präsident der Amateure. Nun haben wir ja eine Wahl erlebt. Ähm, Ute hat die nicht so erlebt, wie sie erleben wollte, nämlich sie wollte sich stellen in dieser Wahl, dass ist nicht gelungen, beziehungsweise hat nicht funktioniert. Und nun haben wir einen neuen DFB-Präsidenten. Hat sich dort irgendwas an der Basis spürbar beendet, außer dass der Name des Präsidenten ein anderer ist?
0: Also ich kann jetzt direkt mal antworten. Ich war ja sogar ähm, bei der Intronisation dabei und habe ja gehört, was er alles gesagt hat. Äh, ein Lob auf die Amateure, ne? wie wichtig das alles ist. Also ich merke überhaupt keine Veränderung an der Basis. Also nicht ein bisschen was. Also es ist nichts besser geworden, es ist eher so, also ich fühle mich eher immer mehr alleine gelassen, weil das, was er versprochen hat, wie gesagt, Fünf-Punkte-Plan, da ist nicht viel gekommen. Auch Frauenfußball, da wird die Nationalmannschaft gefördert, aber unten bei den Amateuren wird gar nichts getan. Also das, es hat sich nichts verändert. Es ist nur ein Austausch, ein Austausch einer Person, nenne ich.
1: Siehst du Ähnlichkeit? Ich weiß gar nicht
2: mehr so genau, wie das mit dem Brief an Gründel war. Ich weiß, das war so eine Art Wunschzettel. Ähm, da standen eine ganze Menge Dinge drauf. Ähm, ich glaube, man kann eine ganze Menge fordern, äh, äh, nur es muss irgendwie ankommen. Und vielleicht machen wir da ja auch irgendwas noch falsch. Das weiß ich nicht. Ähm, ähm, dieses Funktionärswesen, das ist ja auch in vielen Vereinen nicht so leicht zu durchbrechen. Das muss man ja auch mal sagen. Also äh, wie gesagt, ich bin jetzt ja auch schon 16, 17 Jahre im Vorstand. Äh, ich kenne Vorstände, die machen das über 30 Jahre. Zeit und Dauer alleine ist jetzt auch kein Kriterium, weil ich kenne welche, die machen das seit über 30 Jahren und die brennen immer noch so dermaßen für die Sache. Und ich kenne welche, die machen das zwei Jahre, die hätten es besser keine zwei Monate gemacht. Ähm, also das heißt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass der Funke überspringt. Ich glaube tatsächlich, noch mal in Richtung DFB ist es so, mein Eindruck ist im Moment, dass die Profis versuchen, den Laden zu übernehmen. Ich prognostiziere, dass die an das Geld des DFB-Pokals ran wollen, dass sie an das Geld der Länderspieler ran wollen. Das wird alles kommen. Äh, warum wollen sie das? Weil sie dann immer sagen, ja, wir müssen ja mithalten können mit Manchester City oder mit dem großen FC Barcelona. Ich habe den großen FC Barcelona auch sehr gerne spielen sehen, ähm, was daraus geworden ist, haben wir in den letzten zwei, drei Tagen erlebt. Das ist jetzt ein Sanierungsfall und dem kann man doch nicht hinterher eifern. Man kann doch einem Sanierungsfall oder einem Verein, der von, äh, aus dubiosen Geldquellen gespeist wird, äh, von irgendwelchen dubiosen Menschen, äh, äh, wie das im englischen Fußball ja allgemein üblich ist, das kann doch nicht die Benchmark sein. Ja, also doch nicht für einen deutschen Fußballbund, der sich immer rühmt, der größte Sportverband, Einzelsportverband der Welt zu sein, der er ja gar nicht ist. Das ist ja nur ein Sammelsurium der vielen Landesverbände. Aber davon mal abgesehen, Aha. sondern äh, wir, ähm, ich finde, wir müssen einfach eine Wertediskussion führen. Ich will gar nicht immer gegen den Profifußball so viel wettern. Ich tue das auch nicht, weil ich den Profifußball an sich so blöd finde, sondern weil ich finde, dass die Schere jetzt inzwischen so weit auseinanderklafft, dass es unerträglich geworden ist. Und weil ich finde, dass der Profifußball die Solidargemeinschaft in den letzten zwei, drei Jahren endgültig verlassen hat. Und ich glaube, dass Fritz Keller nicht der Mann ist, der die Amateure und die Profis eint. Wahrscheinlich geht das auch nicht, dass das eine Person macht, sondern da muss tatsächlich ein breiter Schulterschluss erfolgen. Und das ist so ein bisschen äh, äh, das Ei des Kolumbus, aber äh, ja, wir müssen, wir müssen gucken, wie wir das hinkriegen gemeinsam. Also äh, natürlich ist meine Rolle auch häufig diejenigen des Lautsprechers und äh, viele Journalisten rufen mich auch an, weil sie wissen, ja, der haut dann auch irgendeinen O-Ton raus, ich komme selbst aus der Branche, äh, kann ich alles nachvollziehen. Nichtsdestotrotz würde ich mich viel mehr freuen, wenn wir es schaffen würden, uns zusammenzusetzen und zu sagen, okay, es brennt eigentlich an allen Ecken und Enden, und zwar auf beiden Seiten, und wie kriegen wir es zusammen? Und dann machen die eine Taskforce-Profi-Fußball und laden keinen von den Amateuren ein. Da kann man nur sagen, sechs Sätzen, ja, nochmal von vorne
1: anfangen. Gut, wenn ich dich vor uns richtig verstanden habe, ist das Thema WM 2006 jetzt nicht mehr so die Pos Position 1, damals in dem Brief war es. Und ich muss auch sagen, dass natürlich mit der WM 2006 oder der Geschichte drumherum natürlich extrem viel Vertrauen verloren gegangen ist und aus meiner Sicht wäre die einzigste Chance gewesen, das wiederzuholen, wenn man das tatsächlich transparent aufarbeitet. Aber ich nehme an, du hast völlig recht. Wir sind sehr, sehr weit weg von einer Aufarbeitung und wahrscheinlich wird es sie tatsächlich auch nicht wieder geben. Aber das bedeutet ja auch, dass dieses Vertrauen, was beschädigt worden ist, aus nachvollziehbaren Gründen, nie wieder nicht mehr herstellbar letztendlich ist. Also dass das Vertrauen nie wieder zurückgewonnen werden kann.
0: Ja, sagen wir mal so, das ist jetzt eine Geschichte, 2006, das ist ja jetzt schon etliche Jahre her, ne? also sagen wir mal so 14, ähm, wir, wir, wir sind eigentlich in, bei dem Thema oder bei vielen, Thema, bei, bei vielen Themen beim DFB immer so rückwärtsgewandt und es tut sich nach vorne raus nichts. Ne? Also wenn das ein wichtiges Thema ist, was jetzt immer noch bearbeitet werden muss und anscheinend ja so viele Kräfte bündelt, dass man nicht um andere Sachen nicht gescheit kümmern kann, dann verdammt nochmal, sollen wir uns doch jetzt abhaken. Der Beckenbauer kommt nicht zum Prozess, weil er krank ist, geht aber irgendwie ein paar Monate später irgendwo in Frankreich oder wo die waren in Italien, keine Ahnung, mit seinen ehemaligen Spielern nett äh, ausessen. Also was ist da denn los? Also das ist doch vollkommen unglaubwürdig von vorne bis hinten und deswegen kann ich da jetzt auch wirklich drauf verzichten. Das füllt nur noch die Presse. Und äh, der Keller verspricht immer, er will es aufklären, aber es passiert ja nichts. Also weg mit dem Thema und nach vorne gerichtet arbeiten. Die Leute begeistern, das, was der Gerd eben gesagt hat, das kann man machen, wenn man, wenn man äh, alle mit einbindet und Ideen äh, formuliert, die einen nach vorne bringen. Und wenn der Keller jetzt sagt, wir müssen uns zukunftsfähig aufstellen, dann hat das nichts damit zu tun, dass die Geschichte von 2006 aufgeklärt wird, sondern das hat jetzt einfach damit was zu tun, dass man Visionen mal entwickelt, wie soll es in den nächsten Jahren weitergehen? Das hat auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun oder mit irgendwelchen Themen, die politisch jetzt gerade so aktuell sind. Auch Digitalisierung ist nicht das wichtigste Thema im Fußball. Das wichtigste, wichtigste Thema im Fußball ist, dass die Leute, die da Mitglied sind, die Vereine, die Mitglied sind, die, dass die sich endlich mal von diesem Fußballverband vertreten fühlen. Und das, äh, was Gerd sagt, also Fokussierung auf den Profisport, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil dafür gibt es die DFL. Also der DFB könnte sich komplett auf die Amateure fokussieren, macht da aber nicht. Und dann muss man sagen, Thema verfehlt, wir müssen uns was anderes überlegen. Da gebe ich Gerd vollkommen recht, aber wie kann man die Amateure insgesamt anders organisieren? Das ist eine Petsarbeit.
1: Ja, Vision gibt es ja aber im DFB. Der DFB plant zur Reform im Nachwuchs. Künftig soll in der Jugendbundesliga nur noch Teams aus den Nachwuchsleistungszentren spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was hätte das für Folgen für den Amateurfußball, wenn diese diese Träumerei Realität wird?
0: Also ich kann es ehrlich gesagt überhaupt gar nicht verstehen, dass das jetzt Thema ist, weil ich habe noch den Herrn Bierhoff im Ohr, der auch letztes Jahr im September großartig erzählt hat. Also irgendwie das mit den also so wie jetzt die Fußballer für die Nationalmannschaft und so weiter, wie die, wie die alle ausgebildet werden, das, das ist gar nicht mehr so richtig gut, also es fehlt irgendwie so mal so der Querdenker und, und so der Straßenfußballer. Wieso kommt es jetzt dazu, dass wir die Straßenfußballer vom SG Unterrat hier bei uns, die spielen auch in der Bundesliga, die, die Jugendlichen, warum so, sollen die das nicht mehr machen dürfen? Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dieses Thema. Das ist wieder so ein Ding Abgrenzung, Profis wir sind die Profis und jeder unten, ihr seid die Amateure, bleibt doch wo, wo ihr wollt, aber nicht mit uns. Thema verfehlt.
2: Ich würde, würde da gerne nochmal anschließen. Also das mit, den, mit der Jugendbundesliga, die nur aus NLZ bestehen soll, das hat ja Kaminierung von Hertha Zehlendorf auch in einem offenen Brief kritisiert, Es ist so ein bisschen typisch. Ähm, Antonio Rüdiger als Beispiel kommt von Hertha-Zehlendorf, ja, der ist aktueller Nationalspieler. Also da ich rede nicht über Ike Hessler, der vor 30 Jahren gespielt hat. Ähm, also äh, äh, das ist erstmal so eine Sache. Ich habe ja fürs DFB-Museum gearbeitet ein Jahr und ähm, eine große Geschichte davon war eben der Weg zum Titel 2014. Und der fing natürlich mit der Gründung der Nachwuchsleistungszentren an. Der Fußball lag 2000 hier in Deutschland doch ziemlich am Boden, der zumindest der bezahlte Fußball. Und ähm, jetzt muss man aber gucken, vielleicht ist dieser Weg im Moment nicht der ganz richtige. Also erstmal muss der DFB natürlich für sich überhaupt gucken, wofür steht er. Natürlich nicht nur für den Profifußball, aber es wird eben alles am Profifußball ausgerichtet. Im Übrigen mit den Schiedsrichtern genau das Gleiche. Da werden ganz junge Schiedsrichter bei Herrenspielen angesetzt, weil der DFB sagt, wir müssen frühzeitig rauskriegen, wer später für die Bundesliga geeignet ist. Wer mit 25, 26 nicht mindestens Regionalliga, also vierte Liga, das ist ja. schon bezahlter Fußball, ja. Ja, ja. Kann, kein Pro, kann, kann nachher kein Profischiedsrichter werden. Das ist doch völlig absurd. Was macht man mit diesen Jungs? Was macht man mit einem 18-jährigen Schiedsrichter, der ein Herrenspiel in der Landesliga pfeift, das dem völlig aus dem Ruder läuft, dem tut man nichts Gutes. Das ist äh, einfach auch wirklich, äh, ähm, das ist ja wie eine Schlacht, in die man da irgendwelches Menschenmaterial reinschickt. Entschuldige diesen Vergleich. Ja, Und ähm, ich glaube in der Tat, äh, das ist, man muss natürlich gucken, was sind denn die Zukunftsthemen. Ich glaube, ein riesengroßes Thema ist natürlich der Bereich gesellschaftliche Verantwortung. Klar, kann man sagen irgendwie, oh, wir sind doch nur Sportler, geht doch uns nichts an. Naja, die Grünen hat es irgendwie vor 1980 auch noch nicht gegeben. Und äh, Fridays for Future gibt es auch noch nicht allzu lange. Also ich glaube schon, dass der größte Einzelsportverband der Welt sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung mehr stellen muss. Natürlich auch zum Thema Diskriminierung, auch zum Thema äh, generationsübergreifendes Arbeiten und, und, und. Da gibt es gute Leute im DFB, sehr gute Leute im Hauptamt. Trotzdem glaube ich, dass der DFB da nicht genug tut. Und das zweite große Thema, was alle einen müsste, ist natürlich das Thema Ehrenamt. Also wenn wir da nicht schleunigst etwas tun und uns Modelle überlegen, die für die Zukunft auch funktionieren, dann werden wir alle vor die Wand laufen. Das geht nicht anders, weil die heute Endfünfziger oder schon Sechziger oder sogar schon über 70-Jährigen, wenn die aufhören, dann wird es einen Riesenbruch geben. Und ich erzähle jetzt nicht wie der Vater vom Krieg. Bestimmt nicht oder der Opa. Sondern das ist so, junge Leute sind nicht so einfach fürs Ehrenamt zu begeistern, wie das früher gewesen ist. Da ändert sich was. Ehrenamt braucht Hauptamt. Das ist ja auch ein gutes Thema häufig. Und wir müssen eins, das ist auch noch ganz wichtig, gerade in den Städten, die Leute wollen sich auch nicht alle immer an einen Fußballverein binden, wo man sagt, ich habe zweimal oder dreimal die Woche Training, immer Dienstag, Donnerstag, Freitag und am Wochenende habe ich Spiel, sondern die Leute wollen flexibler sein, weil die Arbeitswelt sich ja auch flexibilisiert hat. Natürlich nur aus Gründen der Profitmaximierung, das wissen wir ja auch wieder. Aber trotzdem ist das ja ein Phänomen, was nun mal da ist. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit ehrenamtlicher Arbeit, da war ich noch relativ jung, ähm, na ja, da waren Samstag um 14 Uhr die Geschäfte geschlossen. Und äh, in der Woche um 18 Uhr. Und da war das für mich kein Problem. Ich habe bis um äh, 15, 45 gearbeitet. Da konnte ich um fünf ohne Probleme auf dem Platz stehen und eine Jugendmannschaft trainieren. Das ist heute nicht mehr so einfach. Da werden wir Antworten finden müssen. Und genau für solche Dinge habe ich einen großen, mächtigen Dachverband. Aber da habe ich den Eindruck, da kommt ganz, ganz, ganz wenig von Seiten des DFB, aber auch von den meisten Landesverbänden leider
0: nichts. Ja, da kommen aber immer schöne Broschüren fürs ne? Ehrenamt.
2: Oder Filmchen von, ja, genau.
0: von der teuersten Agentur Deutschlands, ja. die wir ja. auch noch
2: bezahlen. Super. Ja.
1: Gerd, was müsste denn passieren, dass die die Nachwuchsförderung in der Breite besser funktioniert?
2: Ich würde mir ja wünschen, dass die Nachwuchsleistungszentren, also sprich die äh, Jugendmannschaften der Profivereine, erst ab der C-Jugend anfangen im Wettbewerb mitzuspielen. Und dass die vorher in die Breite gehen und sagen, okay, welche Vereine sind in Anführungsstrichen ambitioniert, äh, sind breit aufgestellt, welche nehmen es wirklich ernst. Vielleicht kann man sogar Kriterien entwickeln ähm, über Lizenzen, über ähm, wäre natürlich gut, wenn die Lizenzen auch ein bisschen mehr Sozialschulung äh, von Sozialkompetenzen beinhalten würden, das ist ja auch nochmal so ein Thema, aber denn was soll ich machen, wenn ich keine Sozialkompetenz habe, kann ich auch wissen, wie die Hütchen aufgestellt werden müssen. Wenn ich die Kinder nicht erreiche, nützt mir das ja alles nichts. Ähm, also auch da würde ich mir wünschen, dass wir Kooperationen schaffen, dass wir zusammenrücken und dass wir uns gemeinsam mal austauschen und aber sagen, okay, was braucht ihr denn, um im Amateurfußball vielleicht auch noch bessere Talentförderung zu machen? Ja, also gut, ich mache jetzt bei uns im Verein. Wir machen unsere Jugendarbeit mit über 500 Kindern und Jugendlichen nicht, um den einen einzigen Profi zu finden. Ja, äh, das ist ja wie Lotto spielen, bloß weniger erfolgreich. Und ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, es müsste Modelle finden, äh, müsste Modelle geben, wo man einfach sagt irgendwie, okay, wir profitieren voneinander. Ich habe doch nichts dagegen, wenn wir einen äh, hochtalentierten Zwölfjährigen haben, naja, dann soll der doch zur Union oder meinetwegen auch zur Hertha BSC gehen. Wir haben eine Kooperation mit Union. Ähm, das passiert nicht so häufig, dass die einen Spieler vom FC Internationale nehmen oder von einem anderen Amateurverein, weil so viele Plätze haben die ja nicht. Ja? Ähm, aber äh, man müsste sich überhaupt einfach mal unterhalten. Und das passiert schon nicht. Ja, also mit den Unionern spreche ich schon hin und wieder mal. Die sind ja auch so ein bisschen anders, sagt man ja immer irgendwie. Das sind auch wirklich nette Leute. Nichtsdestotrotz spielen die natürlich auch in der E-Jugend, in der D-Jugend ganz normal um Punkte, wie das der FC Internationale ja. oder Stern 1900 oder wer auch immer irgendwie auch macht. Und äh, natürlich gewinnt Hertha BSC immer bei der D-Jugend und bei der E-Jugend. Und meistens auch zweistellig. Und da frage ich mich, welchen Sinn gibt denn das? Also auch aus sportlicher Sicht. Ja, also sozialkompetenzmäßig sowieso nicht, aber auch aus sportlicher Sicht, welchen Sinn gibt das? Da hm. Gar
1: keinen. Du hast es auch jetzt schon mehrfach angedeutet, du hast auch mal einen Text verfasst, wir müssen unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen, als diejenigen, die den Amateurfußball und den Breitensport voranbringen wollen. Aber Letztendlich klang das auch schon durch, man muss sich ja auch eingestehen, dass die Verantwortlichen des Amateurfußballs ihre Möglichkeit der Einflussnahme bisher nicht ausreichend wahrnehmen. Denn jeder Verein ist ja mit Landesverband organisiert, einer Landesverband dann innerhalb des DFB. Wie, wie können wir denn das erreichen, dass wir... Junge Menschen, wurde schon gesagt, dass die jetzt schon scheu haben vor dem Ehrenamt, dann noch ein Ehrenamt hinzu, zusätzlich nehmen und Einfluss nehmen auf die Politik in den Verbänden.
2: Also es gibt ja durchaus ein paar junge Menschen, die sich engagieren. Also die Frage stellt sich doch, warum ist es attraktiver, sich bei Fridays for Future zu engagieren, als in einem Fußballverband? Die Frage muss man sich einfach stellen. Also man kann ja auch sagen, okay, also wer sind unsere Konkurrenten um die jungen Leute? Ich glaube, diese Frage wird, stellt sich niemand in den Fußballverbänden. Ähm, wahrscheinlich schon altersbedingt nicht. Und weil man eben eigentlich auch ja nicht will, dass sich was ändert. Ja, also es ist ja tatsächlich so, ähm, wo sind denn die unter 30-Jährigen in den Vorständen? Ja, also auch beim FC International, wir haben immerhin zwei. Ja, ist ja schon viel. Aber ähm, das heißt, da müssen wir, glaube ich, ran. Und ähm, die Organisation der einzelnen Vereine, äh, also dass die sich zusammentun, ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Das ist das, was ich eben sagte. Das ist sehr schwer. Äh, Engelbert Kupka hat es ja probiert. Ute war ja auch in dieser Gruppe mit dabei. Äh, wir haben ja es auch, glaube ich, geschafft, auf uns aufmerksam zu machen. Aber wir haben natürlich äh, nicht die Durchschlagskraft, weil wir einfach nicht die Stetigkeit reinkriegen. Ja, Weil im Zweifel ist mir dann irgendwie das Problem, was gerade bei der E-Jugend im FC Internationale auftaucht oder in der u 40 auch oder wo auch immer, ja, bei den C-Mädchen, ist mir in dem Moment natürlich erstmal näher, als jetzt wirklich noch an einem überregionalen Netzwerk zu basteln. Deswegen ist diese Idee, die wir da ja hatten, die Hartplatzhelden zu benutzen, um ein, äh, eine Plattform zu schaffen, glaube ich, auch eine sehr gute. Und Ich glaube, dass die auch von vielen Leuten wahrgenommen wird. Ich glaube, dass es aber auch viele Leute gibt, äh, die das gerade nicht so richtig super finden, was wir da machen. Wir sind ja sehr am Anfang. Ich habe mit Olli Fritsch lange auch gesprochen. Irgendwie, ähm, äh, Der hat ja auch seine Erfahrungen mit dem DFB gemacht, damals äh, mit den Filmen um, um Hartplatzhelden. Man kann sich sehr, sehr, sehr viel vorstellen. Ja, und ich glaube auch, dass wir viele Leute gewinnen können. Aber wahrscheinlich brauchen wir tatsächlich auch Techniker. Wir brauchen Leute, die sich im Digitalen gut auskennen, die sich im Eventbereich gut auskennen. Vielleicht sind ja, ist Corona sogar eine kleine Chance für uns, weil man über die Videokonferenzen viel schneller nochmal irgendwie Leute erreichen kann. Äh, man muss eben nicht nach Frankfurt zum DFB erst fahren oder nach Kassel, wo wir da waren, bis alle zusammenkommen und dann doch nicht zu Wort kommen, sondern äh, vielleicht müssen wir es anders organisieren. Ich bin im Digitalen nicht so super doll zu Hause, aber ich kenne viele Leute und ähm, das ist durchaus auch als Ankündigung zu verstehen. Äh, also ich gehöre nicht zu den Menschen, die dann irgendwann nach zwei, drei Jahren irgendwie die Flinte ins Korn werfen und sagen, da kann man nichts machen. Also ich habe gelernt, langen Atem zu haben. Ich kann beim Fußball auch nicht gut verlieren. Und äh, wenn in der 90. Minute, Minute noch die Chance ist, irgendwie zum Ausgleich zu kommen, dann würde ich das immer probieren.
1: Ja, Harzplatz Helden, und das vielleicht noch aufzuklären, ist vor zehn Jahren äh, gestartet mit zahlreichen äh, Berichten, auch Videoberichten aus dem Amateurfußball. Es gab dann, glaube ich, eine Klage des Verbandes in Baden-Württemberg. Und man ist letztendlich bis äh, äh, vor höchste Gericht, äh, nicht vor höchste Gericht, also bis, bis vor keine Ahnung. Also auf jeden Fall gab es ein längeres Gerichtsverfahren, was die Hartplatzhelden gewonnen haben. Mittlerweile ähm, ist das, glaube ich, in der Fußballwelt aufgegangen, die Fußballberichterstattung. Aber die Internetseite Hartplatzhelden wird jetzt genutzt, um ja über unterschiedliche Sichtweisen auf einzelne Positionen äh, ähm, zu berichten. Ihr schreibt dazu, so, wie soll ich das sagen, so Kommentare, Meinungsbeiträge. Und äh, das ist eine Gruppe, glaube ich, von sechs, fünf Ehrenamtlichen Fußball-Verrückten im positiven Sinne. Und ihr geht dort eben mit den verschiedenen Themen auch sehr äh, kritisch um. Ist das so eine, so eine, ja, so eine Plattform, Ute, die du dir so immer vorgestellt hast? Letztendlich, du hast ja auch gesagt, nach meiner Kandidatur oder potenziellen Kandidatur, ich will etwas bewegen, ich will, äh, ist das jetzt so in dem Rahmen, wie du dir das vorgestellt hast? Also, ich
0: hatte ja, oder wir hatten ja sogar von hier aus eine eigene Website sogar gestartet, die Fußballeramateure. DFA statt DFB, ne, haben wir ja mal auch mal so kurz kommuniziert, auch in der Presse. Und äh, das ist tatsächlich so gewesen, dass dann in den ersten Wochen kamen ein paar Nachrichten, irgendwie so, weiß ich nicht, so 30 oder 40 E-Mails kamen, da wollten Leute mitarbeiten. Und das ist immer weiter eingeschlafen. Also es kam dann, irgendwann kam gar nichts mehr. Und dann ist der Oliver Fritsch ja auf mich zugekommen äh, mit seiner hartplatz heldengeschichte Und ähm, dadurch, dass wir da jetzt, Breiter aufgestellt sind und auch eigentlich in allen Bundesländern, nicht in allen, aber in etlichen Bundesländern jetzt vertreten sind und man auch ganz viele verschiedene Facetten auch der Verbandsarbeit und der Unterstützung da sehen kann, glaube ich, dass das sehr viel mehr Leute auch ansprechen kann, weil man sich da besser wiederfindet. Und deswegen finde ich dieses Medium ziemlich gut. Also ich habe auch schon Reaktionen von irgendwelchen Leuten bekommen, die mir dann auf so einen Artikel, den ich da mal zur hauptamtliche Mitarbeiter geschrieben habe, die die melden sich dann auch bei einem. Also ich glaube, dass das ein gutes Medium ist, eine gute Plattform im Moment und dass sich das ausbreiten kann. Es gibt ja auch jetzt auch schon wieder Interessierte, die mitarbeiten wollen. Ich hoffe, das äh, verbreitet sich weiter. Es ist sehr seriös und sehr gut fundiert, was da geschrieben wird. Also Bitte weiter so. Und Leute, lest das und macht mit.
2: Genau, das ist das eine. Und ich, äh, ich glaube, wir müssen die Themen identifizieren, mit denen wir die Leute abholen. Ich äh, habe die Vermutung, dass Ehrenamt eines der ganz großen Themen ist. Äh, es ist einfach total schwer, einen Trainer für eine E5 oder für eine C4 zu finden. Für eine C1 in der Verbandsliga finde ich immer einen Trainer. Das ist gar kein Problem, <lacht> weil das ist sportlich hochattraktiv. Ja. Aber äh, für klassisch Breitensport, das gilt wahrscheinlich auch für andere Sportarten, wird es immer schwerer. Ähm, und ich frage mich natürlich auch auch da, warum der DFB so ängstlich ist. Ich an deren Stelle in der Kommunikation, das habe ich übrigens auch dem Berliner Fußballverband gesagt, ich würde ähm, wirklich so eine Art Fanforum der Vereine einrichten. Was soll sein? Ich will doch als Verband wissen, was die Leute denken. Wenn dann irgendwelche Leute pöbeln und beschimpfen, da dann schmeißt man sie halt raus und sperrt man sie. Das geht ja. Ja, aber äh, wir schaffen das doch auch bei uns auf unserer Facebook-Seite. Und ich, ich würde mir wünschen, dass wir mit den Hardplatzhelden vielleicht hört ja irgendjemand zu und sagt: Ah, oh, Mensch, ich finde das eine tolle Idee, was die da machen irgendwie. Ich gebe mal 100.000 Euro für zwei feste Stellen, ein äh, äh, was weiß ich, einen für den Öffentlichkeitsbereich, einen für den digitalen Bereich. Und ähm, wir pushen das, weil ich glaube, die Vernetzung der Vereine, das ist total wichtig. Ich habe über die letzten Jahre, wo ich mich in dieser Verbandsarbeit so viel dann doch, ähm, was heißt engagiert habe, aber mich umgetan habe, so viel tolle Leute kennengelernt, aber wirklich quer durch die Republik, vom Platzwart bis zum Vorsitzenden, über Schiedsrichter, was man sich alles vorstellen kann. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir so eine Plattform hinkriegen, äh, wo auch einfach Austausch stattfinden kann das können wir fünf, sechs, sieben Leute nicht mal eben so nebenbei machen. Das geht nicht, das muss professionalisiert werden. Das Zweite, was ich mir auch noch wünschen würde, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ist tatsächlich, dass wir ähm, eine Art Plattform finden gegen Diskriminierung im Amateurfußball. Ich finde auch, das ist ein ganz wichtiges Thema und das äh, hört bei Rassismus und Antisemitismus längst nicht auf, also für mich immer so ein völlig unterschätzter Bereich ist dieses ganze Thema Behindertenfeindlichkeit. Wenn man sich überlegt, wie junge Leute sich wie selbstverständlich unterhalten und sagen, hey, du Spass oder Alter, bist du ja behindert oder so. Und wie wenige Leute eingreifen bei solchen Sprüchen. Das finde ich immer ganz, das ist so leicht. Also wenn man dann auf einmal daneben steht und sagt, sag mal, was sagst du denn da, warum sagst du das so? Die zucken ja sofort zusammen, die Jugendlichen. Wir sind doch auch dafür da, die zu erziehen. Also wir, wir haben doch auch unser Amt auch nicht nur übernommen irgendwie, weil wir irgendwie möglichst jedes Wochenende 5-0 gewinnen wollen, sondern wir haben eine Aufgabe übernommen. Das heißt, wir haben auch einen Erziehungsauftrag. Ja, also nicht im Sinne des DDR-Sports oder irgendwie sonst was, um nicht falsch verstanden zu werden. Vorberksam. Aber. Ich finde, auch das ist etwas, diese sogenannten weicheren Themen, was die gesellschaftliche Verantwortung angeht. Da würde ich mir halt auch wünschen, dass man dort was gemeinsam aufbaut. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tolle Leute im äh, deutschen Amateurfußball, mit denen man was machen könnte. Man muss die aber bei ihrer Begeisterung kriegen und man muss sie auch belohnen. Irgendwann wollen alle irgendwie belohnt werden und sei so es wenigstens, dass man. Dankeschön
1: sagt. Okay, also wenn wir jetzt jemand zuhört, der sagt, er will das unbedingt unterstützen, er will mitarbeiten, er will helfen, dann kann er sich an euch wenden, ist das richtig? Ja, Ja, dann schaut auf hartplatzhelden.de. Liebe Rute, lieber Gerd, ich darf euch ganz herzlich danken für die Einblicke in eure Sichtweisen auf den Amateurfußball. Eine letzte Runde will ich noch machen und eine letzte Frage, wenn wir in einem Jahr oder la lass es uns mal etwas länger sein, lass es uns mal in zwei Jahren uns wieder treffen hier im Podcast und eine Folge aufnehmen über die aktuelle Situation des Amateurfußballs. Ute, was müsste passiert sein, dass du sagst, ich bin zufrieden mit der Entwicklung?
0: Ja, wir haben alle Vereine vernetzt in ganz Deutschland. Es gibt einen völlig neu aufgestellten DFB. Die Gelder werden so verteilt, dass die Infrastruktur in allen Vereinen auf einem 1A-Zustand ist. Dann äh, ist alles gut.
1: Das siehst du auch so, Gerd, oder was hast du noch dazu hinzuzufügen? Ich finde, man muss immer Dinge
2: finden, äh, äh, wo man, ja, wo man Erfolge auch messen kann. Also, ein Erfolg wäre, der DFB sagt in zwei Jahren seinen ganzen Sponsoren, pass auf, die Hälfte der Kohle, die ihr hier reinschießt in Nationalmannschaft und sonst was, die geht ins, künftig wirklich irgendwie in die Bereiche gesellschaftliche Verantwortung und Amateurfußball. Ja, Kinderfußball, Jugendfußball, aber es auch, können, können auch Senioren sein. Also äh, das ist erstmal egal. Und ähm, ja, das andere ist genau, wie Ute sagt, klar, die Vernetzung. Ich will gar nicht immer gegen die Verbände arbeiten. Ich werde da auch gerne missverstanden von denen. Wie gesagt, vielleicht bin ich manchmal zu forsch, aber ähm, mit leise Treterei alleine kommt man ja auch nicht weiter. Und ähm, insofern schön wäre... Also, Rainer Koch hat mich neulich mal proaktiv angesprochen das habe ich ihm hoch angerechnet und ich glaube auch nicht, dass er mich wirklich mal aushorchen wollte. Ähm, und ähm, ja, schön wäre, wenn die Funktionäre äh, tatsächlich auf uns zugehen würden und einfach sagen würden, ihr seid an der Basis, sagt uns mal, wo drückt wirklich der Schuh und das auch wirklich ernst meinen. Wie heißt es im Fußball immer? Die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht>
1: Liebe Ute, lieber Gerd, ganz herzlichen Dank auch für euer Engagement, großes Respekt davor und äh, ich hoffe, dass äh, ihr erfolgreich seid äh, bei dem, dass viele mitarbeiten, äh, dass wir die Stellung des Amateurfußballs äh, verbessern können und insbesondere, dass wir die, die, die Werte des Amateurfußballs und des Breitensports auch noch deutlicher äh, in die Gesellschaft tragen. Herzlichen Dank. Ja, danke Tschüss. Tschüss. Vielen ja, Dank
2: und ja. bis bald mal wieder.
0: Genau, bis bald. Tschüss. Tschüss.